0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1 Nós vamos ler todo esse primeiro capítulo. Eu quero começar este sermão fazendo a leitura para vocês de um dito, um dito usado nos monastérios. E diz assim: Quando levantares depois do sono, tua boca deve inicialmente e de imediato prestar honras a Deus, entoar cânticos e salmos. Pois a primeira atividade na qual se liga o espírito de manhã cedinho continua por todo o dia como a moagem no moinho, seja de trigo ou seja de erva daninha. Por isso, Deve ser o primeiro a jogar trigo diariamente ali dentro, antes que o teu inimigo jogue Eva daninha. Como eu disse, esse é um dito que faz parte da vida nos monastérios, e ele não tem validade só para aqueles que vivem nos monastérios, mas você prestando bem atenção no que ele nos diz. Nós veremos que tem validade para todos aqueles que são cristãos. Ele acentua a importância que tem para nós o começo do dia, o início do dia. Não devemos simplesmente entrar nos nossos dias aos tropeços, não devemos pensar primeiramente em nossa vontade, ou em somente termos razão, ou em nossas necessidades, ou nos conflitos em que nós nos encontramos. Eu quero que você guarde, deixe de lado um pouquinho na sua mente esse dito. Nós voltaremos um pouco mais à frente nele. Nós vamos agora focarmos nessa história que acabamos de ler, nesse início de, da narrativa do livro de Jonas. O meu objetivo aqui, com a leitura desse trecho, com a leitura desse dito e com a leitura de um outro texto que nós faremos, um texto bíblico, é destacar alguns pontos importantes deste primeiro capítulo, de um outro texto que nós leremos em Atos, pontos que mostrarão algumas características da personalidade, primeiramente de Jonas, e que em contraste com um outro servo de Deus, nos farão refletir sobre as nossas reações, reações que temos diante das situações para, quais, para as quais Deus nos chama. O que a Bíblia nos fala sobre Jonas? O que ela nos traz? Quais, quais informações a Palavra de Deus nos traz sobre esse servo, sobre Jonas? Primeiramente, a Bíblia fala que Jonas era profeta isso nós sabemos, filho de Amitai, como nós lemos no primeiro versículo, ele morava numa cidade na tribo de Zebulon, que ficava no norte de Israel, perto de Nazaré. O nome Jonas, no hebraico, significa pomba, mas a vida de Jonas, como nós já começamos a perceber nesse primeiro capítulo, nega a relação que o seu nome tem com a paz. Longe de ser um homem pacífico, neste momento da sua história, Jonas está em guerra. Primeiramente em guerra com Deus, em guerra com as pessoas. Ele é um pregador, mas um pregador que deseja ver a morte a destruição daqueles que seriam os seus ouvintes. Tudo isso porque ele tinha consciência de que nos seus dias... A grande ameaça para Israel era a Síria, cuja capital era Nínive. Esse é o pano de fundo que revela todos esses sentimentos que afloram em Jonas nesse momento em que Deus dá uma missão para ele. Esse é o pano de fundo que nos revela também as suas motivações para fugir da missão em vez, ao invés de cumpri-la. O livro de Jonas é como um sol, um sol que brilha numa manhã, mostrando o recomeço, trazendo também a esperança, esperança enviada aqui por Deus, no meio das nuvens do pecado e também do sofrimento. Por meio de Jonas, Deus mostra a ele, ao povo de Israel e a todos nós, Deus demonstra eficazmente o seu real interesse na salvação dos pecadores. Essas são algumas informações que nós temos sobre Jonas. O que o livro nos ensina sobre salvação? Algumas coisas, mas aqui eu destaco, a salvação é uma dádiva de Deus, recebida pela fé e não obtida pelas obras. Nós sabemos disso. Os ninivitas eram perversos, truculentos, idólatras também. Pelas obras, eles jamais seriam salvos. Não somente eles. Eles viviam sem esperança, mas Deus os amou. E enviou-lhes um mensageiro. E eles então se arrependeram e creram na mensagem e foram salvos. Ainda hoje... O método que Deus usa para salvar homens e mulheres é o mesmo. É o mesmo. A salvação ela não é uma conquista da mulher, uma conquista do homem, mas um presente dado por Deus. A salvação não é resultado do que nós fazemos para Deus, mas do que Deus fez pelas nossas vidas. E a verdade central do livro de Jonas é que ao Senhor pertence à salvação, assim como diz no capítulo 2, versículo 9. Essa é uma das lições que aprendemos logo no início sobre salvação, neste livro. O que o livro nos ensina, nos fala, nos mostra sobre Deus. Primeiramente, ele nos mostra, nos ensina que Deus intervém na história e ninguém pode impedir a sua mão de agir. Mostra também que Deus é santo e que Ele não tolera o mal. Nos ensina que Deus é misericordioso e salva até mesmo os nossos inimigos. Nos mostra também que Deus conduz os seus planos à consumação e nenhum deles pode ser frustrado. Diante de todas essas verdades que já são expostas, trazidas a cada um de nós... Quando lemos alguns versículos do livro de Jonas, diante dessas verdades nós nos perguntamos por que homens e mulheres que creem no mesmo Deus agem de forma tão diferente? Uma parte da resposta nós já temos em nossa mente. Apesar de crermos no mesmo Deus, somos pessoas diferentes e reagimos de forma diferente nas muitas situações da vida. Isso vai de acordo com a sua personalidade, com o seu estado naquele momento, diante daquela situação. Vai de acordo com os seus valores, com a sua criação, com aquilo que você vem aprendendo desde pequeno, enfim. Isso é infinito. Mas tudo isso não impede que Deus nos use para que a sua obra seja realizada. Isso vai além. Quando somos usados, também somos levados à reflexão. Visando uma transformação, uma mudança por completo em nossas vidas. Como eu disse no início, nós vamos fazer uma comparação entre dois homens que Deus chamou, que Deus levantou, entre dois servos de Deus que têm uma missão. Uma comparação entre a resposta, a forma de agir que cada um demonstra no momento em que são chamados para fazer uma determinada coisa, para atender um chamado de Deus. Jonas e o apóstolo Paulo. O que aconteceu com Jonas, nós já sabemos. Mas o que então aconteceu com Paulo? Convido você a abrir e acompanhar comigo. No capítulo 27 de Atos, os apóstolos, vemos que o apóstolo ia de Cesareia até Roma. Nesse trecho. Esse era o percurso da viagem marítima que levaria o apóstolo diante do imperador César. Por quê? O apóstolo estava preso, acusado de insurreição, acusado de profanação. Paulo entra no navio sob os cuidados de um centurião. Ele estava sob a responsabilidade deste homem. Ele e também outros presos estavam ali naquele navio. E entre Cesareia e Roma acontece também uma grande tempestade. O mar fica revoltado, assim como aconteceu lá com Jonas. Há um risco do navio afundar, assim como aconteceu lá com Jonas. As pessoas ficam desesperadas, assim como aconteceu na situação que Jonas viveu. Eu vou fazer a leitura a partir do verso de número 20 e peço para que você acompanhe Diz assim, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Até aqui. Aqui também acontece uma tempestade, mas só de lermos o texto, nós, que aqui estamos, imagino que. Aqueles que estavam ali junto de Paulo já foram acalmados. Só de ouvirmos essas palavras de Paulo, nós já aqui nos acalmamos e acredito que as suas palavras acalmaram pelo menos um pouco aqueles que estavam ali vivendo aquele caos, aquele medo. Quais as diferenças que notamos entre Jonas e Paulo, pessoas levantadas por Deus e que tinham uma missão, em suas vidas, quais as diferenças? Eu destaco algumas e a primeira delas. Jonas, ele não consegue amar aqueles que são diferentes, o seu amor está voltado para os iguais. Paulo abraça a todos, não somente aqueles que o abraçam. Podemos pensar, ah, mas a situação de um e de outro era diferente. Nínive era a grande ameaça para Jonas e Israel. Se eles atacassem, poderiam matar muitas pessoas, levar tudo aquilo que eles tinham, acabar com as casas, enfim. Mas Paulo já havia sido preso por aqueles que o ameaçavam. E ainda estava indo se encontrar com César. A situação não era diferente. As reações são diferentes. Segunda reação. Jonas queria fazer missão só entre os que ele gostava. Missão para ele era, na verdade, preservar Israel. Paulo passa a ter amor e compaixão por todos. Todos são seus irmãos. Se você ainda está com a Bíblia aberta, Atos 28, versículo 28, lá nós vemos que Paulo ainda diz assim para aqueles que estavam no navio. Ele cuida, em meio àquele caos, a todas as dificuldades que eles estavam passando, ele diz assim, Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Paulo cria que a palavra de Deus chegaria aos corações daqueles homens que ali estavam, que também poderiam ser seus inimigos, e eles ouviriam a palavra. Terceira diferença. A viagem, ou melhor, a fuga de Jonas, é uma fuga, uma viagem que não tinha propósito algum. Não havia um destino certo. Ele encontra, ele pensa em ir Tarsis, chega, havia um navio saindo para Tarsis, mas eu acredito que se não houvesse, houvesse um outro destino, ele também aceitaria. Porém, Paulo... Ele sabia muito bem para onde ele tinha que ir. E ele iria, para a presença de César. Se perguntássemos para Jonas, para onde você vai, Jonas? Ele diria para Tarsis, ou seja, para a estrada da fuga, para o caminho da desobediência. Se a pergunta fosse para o apóstolo Paulo, para onde você vai? Ele diria para Roma para César. Vou fazer o que Deus me ordenou, vou cumprir a agenda de Deus. A quarta diferença. Jonas entra no barco para se alienar. Paulo entra no navio para se integrar. Jonas usa um mecanismo de fuga ali. Ele dorme. Nós vemos isso. Quando começa a tempestade, quando o mar fica revoltado, alguns homens descem para ver, para falar com Jonas, para saber quem ele era e o encontram dormindo. Ele não quer pensar, não quer refletir sobre aquilo que Deus havia passado para ele, então ele foge por meio desse mecanismo. Paulo se integra. Ele conhece a todos, ele conversa, conquista, influencia aqueles que estão no navio, ganha o direito de ser ouvido. Lembrem-se, ele era um prisioneiro. Mas olha quanta coisa ele diz ali, para todos aqueles que estavam no navio. Ele aconselha, adverte também e ainda nos versículos 33, do versículo 33 ao 36 do mesmo capítulo, capítulo 27, vemos... O que mais Paulo faz por aqueles homens? Diz assim, enquanto amanhecia, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, Hoje é o décimo quarto dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, porque nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Ele encoraja a cada um, ele dá graças ali e parte o pão. A quinta diferença, nós não vemos Jonas orando, mesmo na situação mais difícil ali, em que havia a ameaça do barco afundar, nós não vemos Jonas procurando o seu Deus. Paulo entra no barco e ora, agradece. Jonas estava acostumado a falar, mas naquele momento ele não sabia o que era oração. Ele não ora quando Deus fala com ele, ele não ora no momento de pegar, de comprar a sua passagem para Tarsis, ele não ora quando entra no navio, ele não ora no momento da tempestade, não ora depois de ser repreendido pelos homens daquele navio. Quem ora? As pessoas que estavam ali com ele. Já Paulo entra no navio e é o intercessor. por meio disso, ele traz coragem, fortalecimento para a vida de todos que estavam ali. A sexta diferença, Jonas provoca a tempestade, Paulo acalma. Todos aqueles que estavam em meio à tempestade. Há muita diferença entre atravessar uma tempestade dentro da vontade de Deus e fazer isso na contramão da vontade de Deus. A sétima diferença, Jonas quer ser jogado no mar, Paulo não. Mesmo preso, mesmo em dificuldades, Paulo ama a vida que Deus deu a ele e a missão que ele tem ali. Jonas quer morrer, Prefere morrer a obedecer, Paulo está disposto a morrer para cumprir cabalmente o seu ministério. Enquanto Jonas desce, e digamos que desce até Jote, até o navio, até o porão, até ao mar, desce até o ventre de um grande peixe, Paulo está se levantando como um consolador, como aquele que aponta rumos e soluções em meio às dificuldades. Você pode estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com novos hábitos que é o tema da nossa série. Eu faço uma outra pergunta a você. Com quem nós nos identificamos? Quais são as nossas reações? Parecidas com as reações de Jonas? Parecidas com as reações do apóstolo Paulo? Estamos nos alienando ou estamos nos integrando para criar elas, integrar pessoas e levar a estas pessoas o que nós temos de melhor, que é Jesus Cristo. Vivemos em guerra ou vivemos buscando a paz, vivemos em paz e assim levando essa paz para todos. Os novos hábitos que eu sugiro, que eu irei sugerir, são para que tenhamos atitudes que revelem a todo instante, em todos os momentos, a luz de Cristo, a luz de Jesus que existe em nossas vidas. Quantos hoje estão fugindo de Deus? Fugindo dos compromissos que Deus tem para a sua vida? Fugindo do trabalho, tomando navios para tarses e causando tempestades por onde passam para os outros, porque alimentam os seus dias com erva daninha. Ou seja, passam um dia moendo coisas ruins, pensando em coisas ruins e deixando marcas ruins na vida dos outros. Nós sabemos que Deus realizará os seus planos por meio das nossas vidas, apesar de muitas vezes não queremos seguir os seus planos. Jonas fugiu, 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 fugiu e mesmo assim, no final, ele cumpriu a missão que Deus havia dado a ele. Apesar então de muitas vezes não queremos seguir os planos de Deus, mesmo assim, ele, os seus planos serão cumpridos. Ele nos usará. Mas melhor é entender qual é a nossa missão e fazer da vontade de Deus a nossa vontade. Melhor é isso. Mas como? Você se lembra, você guardou o dito que eu li no início? Eu vou repetir. Quando levantares depois do sono... Tua boca deve inicialmente e de imediato prestar honras a Deus e entoar cânticos e salmos, pois a primeira atividade na qual se liga o espírito de manhã, cedinho, continua por todo o dia como a moagem no moinho, seja de trigo ou seja de erva daninha. Por isso deve ser o primeiro a jogar trigo diariamente ali dentro, antes que o teu inimigo jogue erva daninha. Às vezes, nós mesmos somos os nossos inimigos. Iniciamos o dia já alimentando as nossas vidas, colocando nas nossas vidas coisas ruins, pensamentos negativos. Iniciamos o dia de uma forma que não é boa e assim o dia não será bom e o final do dia também não. O que eu sugiro? Adote o hábito de, pela manhã, alimentar o restante do seu dia com todas as coisas que são boas e que procedem do seu relacionamento com Deus. Por exemplo, é um bom ritual matinal, quando pela manhã você levantar os seus braços, elevar os seus braços e abençoar o dia com tudo aquilo que nele há de vir sobre você. Dessa forma, aquilo que caracterizará o dia será a bênção de Deus sobre a sua vida e não o medo de um diálogo, diálogo difícil. E aí antes do diálogo você já dá uma resposta, tem uma reação que já não é boa. Ou o medo do conflito que pesa sobre a sua vida, enfim. A primeira sugestão. Inicie seu dia dessa forma. A segunda, um novo hábito ou retome, talvez não seja novo na sua vida, eu espero que não. Ame os diferentes. Tenha compaixão por todos e se isso você fizer, você será respeitado e respeitará. A segunda sugestão, se você procura motivos para ainda se apaixonar pela vida que Deus te deu... Que ele te dá todos os dias, então descubra e saiba, descubra primeiramente a sua missão, aquilo que Deus tem para a sua vida, o que ele está dizendo a você e entenda a importância da sua missão neste mundo, viva com amor, viva com alegria, porque tudo isso, tudo que vem sobre as nossas vidas é bênção de Deus é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que enfrentemos outras situações difíceis, mas de uma outra forma. Porque já passamos lá atrás por outras situações que nos transformaram, nos levaram à transformação para algo melhor ainda. Outra sugestão, que eu espero que você também já faça, Ore, coloque Deus no centro da sua vida, sempre. Busque fazer a vontade de Deus. pouco, às vezes, é difícil, muitas vezes, sem percebermos, nós estamos colocando a nossa vontade, a nossa vontade à frente, fazendo aquilo que achamos que é certo, e muitas vezes saímos atropelando tudo atropelando as outras pessoas. Em alguns momentos estamos atingindo outras pessoas, não percebemos. Mas para evitarmos tudo isso, busque a vontade de Deus. Como? Voltando no item anterior. Ore. Leia a palavra de Deus. Busque intimidade com Deus. Tenha realmente um relacionamento durante todo o seu dia com Deus. E por último, não provoque tempestades. Mas acalme as tempestades que surgirem. Na sua vida, na vida daqueles que estão ao seu redor. Muitas vezes nós fazemos o contrário. Não acalmamos, pioramos a tempestade, alimentamos a tempestade e não é esse o nosso papel. Nós estamos ali não para isso. Primeiramente para, por meio daquilo que Deus colocar na sua vida, da vontade de Deus acalmar as tempestades. Concluindo, nós podemos dizer que a nossa vida é como um navio, um navio que tem um destino, que tem uma missão, que enfrenta, sim, terríveis tempestades, mas este navio deve ser um navio que transporta humanidade. E que deixa marcas, marcas de amor e obediência a Deus por onde Ele passar. Que assim sejam, sejam as nossas vidas, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.